0: В эфире Международное радио Тайваня Здравствуйте! С вами русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли, и мы начинаем субботнюю программу наших передач. Если вы слушаете нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, для вас прозвучит получасовая программа, которая будет состоять из обзора новостей недели рубрики Всемирный Чайнатаун с Владимиром Малявином. Если вы слушаете нашу часовую программу на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, а также в интернете на частоте 9590 кГц, На сайте ru.rti.org.tw вы также услышите рубрику «Наруан. Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. А сейчас давайте посмотрим, какие важные события происходили на минувшей неделе. Представители Тайваня не смогли принять участие в международной конференции по вакцинам против гриппа, которая прошла в Пекине в конце февраля. Тайваньский МИД тогда сообщал, что приглашение на эту конференцию Всемирной организации здравоохранения было получено в день ее проведения. Поэтому тайваньское правительство не успело отправить на нее своих представителей. Заместитель главы Центра эпидемического контроля Тайваня Луи Дюнь заявил 4 марта, что из-за отсутствия тайваньских представителей на этой конференции Тайвань не смог получить доступ к информации о современных методах вакцинации. Ло сказал.
1: Так как это открытая конференция, в которой могли принимать участие даже представители фармацевтических компаний, было неправильно исключать Тайвань. Это может негативно отразиться на здоровье наших граждан. Мы в любом случае будем собирать информацию по вакцинам, но потратим в разы больше сил и времени, чем страны, присутствовавшие там. Это несправедливо по отношению к нам. На
0: февральской конференции было объявлено о новой вакцине против вируса H3N2 типа А. Результаты исследований, однако, будут опубликованы только в конце марта. Луи Дюнь выразил опасение, что Тайвань не успеет закупить эти вакцины. В Тайваньском центре эпидемического контроля отметили, что, несмотря на политическое давление на Всемирную организацию здравоохранения со стороны властей КНР, Тайвань продолжит работу в области разработки вакцин против гриппа. Президент Китайской республики Цай Янвэнь заявила в интервью японской газете «Санкэй Симбун», что приветствует начало диалога по вопросам безопасности с правительством Японии. Она также призвала Японию к укреплению диалога и сотрудничества по таким проблемам безопасности, как кибервойны и проведение экстренных спасательных операций в море. В ответ на это японская сторона заявила, что не будет принимать во внимание слова президента Тайваня, так как между странами существуют лишь неправительственные и прагматические отношения. Премьер исполнительного юаня Тайваня Су Джен сказал во вторник по этому поводу, что Тайвань намерен сотрудничать с соседними странами в сфере укрепления региональной стабильности и безопасности. Мы всегда поддерживали усилия в деле поддержания мира и стабильности. Мы также надеемся на сотрудничество в этой сфере с соседними странами, разделяющими ценности свободы и демократии. Мы с уважением относимся к позиции каждой страны. Министерство иностранных дел со своей стороны также заявило, что призыв президента к диалогу по безопасности с Японией направлен на поддержание мира и стабильности в регионе. По словам министерства, ЦАИ хотела обратить внимание Японии и других стран на изменения статус-кво в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе. Группа американских сенаторов из разных партий обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой отправить чиновника правительственного уровня для участия в праздновании 40-й годовщины подписания закона об отношениях с Тайванем. Письмо президенту подписали 16 сенаторов. Инициаторами письма стали сенатор-республиканец Марко Рубио и сенатор-демократ Боб Менендес. В письме говорится, что в апреле США отметят 40-ю годовщину подписания закона об отношениях с Тайванем, ставшего краеугольным камнем политики США в отношении острова. И это должно быть отмечено визитом на высоком уровне. Такой визит соответствовал бы подписанному президентом Трампом 16 марта 2018 года закону о посещении Тайваня и подтвердил бы приверженность США делу защиты демократии и народа Тайваня. Гласит письмо. В письме сенаторы называют Тайвань ключевым партнером США в области экономики и безопасности и важным союзником Вашингтона. Закон об отношениях с Тайванем, подписанный в апреле 1979 года, регулирует американо-тайваньские связи после разрыва дипломатических отношений между сторонами. В Американском институте на Тайване, исполняющем функции посольства США на острове, пройдут праздничные мероприятия по случаю 40-й годовщины принятия закона. Законодательный Юань Тайваня принял во вторник решение отправить на второе чтение законопроекта легализации однополых браков. В ходе второго чтения пройдет широкое обсуждение законопроекта и рассмотрение его по пунктам парламентская фракция правящей Демократической прогрессивной партии мобилизовала своих депутатов для продвижения законопроекта ко второму чтению, в то время как депутаты от оппозиционной партии Гоминдан и Первой народной партии предложили отправить законопроект на повторное рассмотрение. Законопроект дает возможность однополым парам регистрировать браки и разводы в любой районной управе. Он также охватывает такие сферы, как права на наследство, медицинские права и право на усыновление детей. Центр эпидемического контроля при Министерстве здравоохранения и социальной защиты объявил в понедельник о новых четырех случаях заболевания корью. Некоторые из заболевших посещали аэропорты и другие общественные места, уже будучи заразными. Три случая заболевания импортированные и один местный, сообщает глава Центра эпидемического контроля Ло Дюнь. Один из привезенных случаев – семимесячный ребенок, рожденный в Японии, проживающий на Тайване. Когда он вместе с родителями возвращался из Японии, семью задержали на карантинном контроле в аэропорту Суншань в Тайбе, так как у малыша была высокая температура. Еще двое заболевших – пятилетняя тайваньская девочка, вернувшаяся недавно из Вьетнама, и шестилетний россиянин, вернувшийся из Индонезии. Единственный пациент, заразившийся на острове, это восьмимесячная девочка, у которой поначалу подозревали краснуху и антеровирус и только с третьего раза диагностировали корь. Источник ее заражения пока не установлен. Министр экономики Китайской республики Шэнь Жун сообщил 6 марта, что тайваньская энергетическая компания «Tai Power выплатит американской General Electric 158 миллионов долларов США по решению арбитражного суда. По словам министра, эта выплата не повлияет на баланс компании в этом году, так как она уже заложена в бюджет на строительство и консервацию четвертой атомной электростанции. После консервации 4-й АЭС американская компания General Electric подала иск на Тай-Пауэр за несоблюдение платежных обязательств. После трех лет рассмотрения Международная торговая палата приняла решение в пользу General Electric и обязала тай Power выплатить 158 миллионов долларов. Тайваньский министр сообщил, что решение по консервации четвертой атомной электростанции было принято правительством бывшего президента ма После этого Tai Power приостановила выплаты американской компании, сославшись на то, что предоставленные ей услуги оборудования не соответствуют условиям договора. Региональный форум по свободе вероисповедания пройдет в Тайбе на следующей неделе. Об этом сообщило в четверг Министерство иностранных дел Тайваня. Форум, организуемый совместными усилиями Министерства иностранных дел Тайваня и Госдепартамента США, нацелен на продвижение свободы религии и убеждений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На двухдневном форуме соберутся правозащитники из более чем 15 стран. В числе приглашенных экспертов посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек. Согласно заявлению Государственного департамента, Браунбек сначала посетит Гонконг, где выступит с лекцией о свободе религии в Китае в Клубе иностранных корреспондентов. Он также обменяется мнениями с экспертами и учеными о том, как бороться с подавлением свободы вероисповедания в КНР. Министра иностранных дел Тайваня У Джаусе пригласили выступить в Лос-Анджелесе и рассказать о возможной роли Тайваня в индо-тихоокеанской стратегии США. Министр получил приглашение от Совета по международным отношениям в Лос-Анджелесе. Его выступление состоится во время официального завтрака 11 марта. Тема выступления «Тайвань. Надежный партнер США в обеспечении свободы и открытости Индотихоокеанского региона». В своей речи У расскажет о ведущей роли Тайваня в мотивировании других стран к сотрудничеству в деле охраны свободы и демократии. Он также расскажет о новой политике продвижения на юг, нацеленной на укрепление сотрудничества с ключевыми партнерами в Юго-Восточной Азии, Южной Азии, а также с Австралией и Новой Зеландией и о принятом сорок лет назад законе об отношениях с Тайванем, регулирующем американо-тайваньские связи после переключения США дипломатического признания с Тайбэя на Пекин. политик тяжеловес от партии гоминдан бывший спикер законодательного юаня ван диньпин объявила намерение участвовать во внутрипартийных выборах которые определят кандидата от партии гоминдан на выборах президента страны в 2020 году Ван Дзиньпин сказал, что за последние 20 лет политического противостояния в обществе назрели большие противоречия, возникла ненависть и антагонизм. Тайваню необходимо время спокойствия, рационализма и единства. Назвав себя опытным капитаном, Ван Дзиньпин заверил собравшихся, что способен повести Тайвань к лучшему будущему. Он сказал, что Тайвань – гордость представителей китайской нации во всем мире и пообещал положить конец враждебности между Тайванем и Китаем. В противном случае, предупредил он, дело может окончиться войной. Ван объявила о своем участии во внутрипартийных выборах на пресс-конференции. Более 300 сторонников пришли его поддержать. Чтобы стать кандидатом в президенты, Ван Диньпину придется сразиться с несколькими соратниками по партии, включая бывшего мэра Нового Тайбея Джу Ли Луня. В прошлом месяце президент Цайин Вэнь сообщил о намерении повторно избираться на выборах 2020 года. Цайин Вэнь представляет демократическую прогрессивную партию, ныне правящую. Президент Цайин Вэнь встретилась 8 марта с представителями Международной федерации акушеров-гинекологов. Президент выразила благодарность этой организации за заботу о здоровье тайваньских женщин и детей, а также за предоставление консультации в разработке политики правительства в области здравоохранения. Цай сказала, что в последние годы наблюдается снижение коэффициента смертности при родах на Тайване. Кроме того, в избежании селективных абортов в настоящее время врачам запрещено сообщать родителям пол ребенка до его рождения. В 2016 году вступило в силу постановление, касающееся оказания помощи при сложных родах. Оно призвано улучшить отношения врачей и пациентов. По словам Цай, после введения новых правил количество вооруженец увеличилась. Президент добавила, что правительство планирует скорректировать правила страховых выплат за оказание медицинской помощи в сложных случаях. Цайин также отметила, что Тайвань придерживается целей в области устойчивого развития, поэтому правительство работает над обеспечением равенства полов и улучшением ситуации с правами женщин. Уважаемые друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей недели. Далее для вас будут звучать тематические рубрики «Субботы», «Всемирный Чайнатаун, «Наруан Тайвань» и «Радио путешествия по Тайваню». Оставайтесь с русской службой МРТ.
2: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я хочу вернуться к циклу передач, посвященных основам... «Доосской практике духовно-соматического совершенствования» Цикле передач, основанных на моих последних исследованиях этой проблемы И подготовленной к печати И вот уже скоро предназначенной к выходу в свет книги Переводов целого собрания даосских текстов Посвященных теме медитации, аскезы духовному познанию вообще. Итак, давайте вернемся к этой теме. И я хотел бы начать сегодняшний разговор с рассказа об основах китайской медитации в средневековом Китае, когда даосизм стал уже сложившейся религиозной системой, довольно развитой, многогранной. И как понимали медитацию средневековой даосы? Ну, прежде всего, основа всякой медитации – концентрация внимания, духовное сосредоточение. Уже Лао Цз называет знание постоянства или удержание единого, или неизбывные видения и прочие формы неусыпного бодрствования важнейшими свойствами духовной просветленности. В первые столетия нашей эры, когда даосизм стал самостоятельной религиозной традицией, широкое распространение в даосской литературе получили понятие «дление мысли Цуньцы» и «внутреннего вглядывания «вглядывание вовнутрь», «нейгуань» по-китайски. Что же созерцали подвижники Великого Пути? Ничто иное, как непрозрачную глубину своего опыта, мир сокровенного, темного мельчайшего, где таятся семена всех вещей и действуют жизненные импульсы, которые предрешают все явления. Это глубина, где не видно ничего, но разливается чистый свет первозданного зияния бытия. Можно сказать также, что предметом их созерцания была бездна, центрированности, где сопрягаются центробежные и центростремительные тенденции психики. Речь идет о матрице жизни, ее небесном устроении, которое обуславливает видимый объективный мир. В древних даотских памятниках слову «дление» дается голос «усердие», «упорство», а слову «мыслить» — «управлять» регулировать, так что совершенство подвижника должно вернуться к истоку, чтобы беспрепятственно совершался круговорот, возобновление сущего, то есть жизнь вечная. Надо принять во внимание, что возникновение централизованной империи в Китае сделало невозможным существование философских школ с их интеллектуальной автономией и критической рефлексии, хотя именно такого рода школы и определяли интеллектуальную и духовную атмосферу Китая эпохи борющихся царств, так называемой классической эпохи китайской мысли. Теперь, в эпоху ханьской династии, ханьской империи возобладала тенденция к построению всеобъемлющей системы мировоззрения, которая Могла связать воедино Космологические, этические, политические Соматические, эстетические аспекты Традиционной мысли И рассматривала человеческое тело Семью, государство и космос Как звенья единой цепи бытия Связи внутри этой универсальной целостности Основывались на аналогии Или даже симпатической магии И определялись числовыми структурами и природными циклами. А личность самого Лао Цз сыграла в этом культурном синтезе первым в истории императорского Китая немаловажную роль. Основоположник даосизма, точнее его тело, стали, как говорили тогда, образом мироздания. И все его части и соматические функции в этой новой редакции мифа о первочеловеке получили аналоги в строении Вселенной». Слушаете передачу Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Тема сегодняшней передачи особенности даосской практики медитации в эпоху раннего средневековья. Этому посвящена последняя книга, которая подготовлена мною к печати и вот сейчас выходит в свет. Это Книга содержит переводы основных даосских канонов и других источников о традиции, о практике медитации в эпоху Средневековья. Если вы помните, в прошлой передаче я говорила о том, что в эпоху ранних империй, эпоху, прежде всего, династии, правления династии Хань, в Китае исчезли самостоятельные философские школы и наступило время построения всеобъемлющей мировоззренческой системы. Эта система имела своим основанием именно строение тела, телесные э-м, принципы организации. А образцовым телом в традиции выступает тело э-м, патриарха Даоской традиции и ее основоположника Лао в надписи на каменной стеле, которая была установлена императором ханьской династии в честь Лао-Дзи в 165 году, например, сказано, что лао един с первозданным хаосом и вышел из него, существует наравне с тремя светильниками, то есть солнцем, луной и звездами, и пребывает в согласии с пятью планетами и так далее. Однако, практика медитации в даосизме, хоть и похожа вот в этом плане на сюжет о Маха-Вайро-Чане, то есть в космическом теле Будды в буддизме, все-таки явление самобытное, и она возникла прежде, чем в Китае распространился в буддизм. Сказанное указывает на очень важную роль воображения в духовной практике даосизма. Воображение – «Ближайший аналог великого пути, как жизненного динамизма и пространства посредования. Его природа – все оставлять, от всего отвлекаться, переноситься в другое. Воображать – значит отсутствовать», – говорил французский философ Гастон Башляр. «Мир воображения и есть то пустотное и текучее марево-жизнь, которая привечает, то есть, по сути, вмещает все явления Он не имеет субстанции И отличается, так сказать Двухполюсной структурой В нем все как бы присутствует И как бы отсутствует Все проявляется Через другое Даосы могли уравнивать Путь э, Вот этот великий путь мироздания И жизнь именно потому Что жизнь была для них Другим телом, как они говорили То есть и набытием пути воображение выступало в даосизме главным свидетельством истины еще и потому что в мире где природой вещей является их превращение новизна, именно оно открывало новые горизонты опыта. Не имея сущности воображение предстает свободными вариациями опыта, но эти вариации сопутствуют предельному сосредоточению духа и имеют характер из вечно возобновляемых и оттого памятных, даже вечно пометуемых событий, своего рода звеньев саморегулирующейся спирали пути, в которой сосуществуют и сочетаются центростремительные и центробежные тенденции. Известный психолог Юнг, наблюдая действие воображения в религиях, говорил, что в нем материал постоянно варьируется и разрастается, пока не наступает новая конденсация мотивов в более или менее стереотипных символов. Как происходит конденсация вот этих стереотипных символов? Это поистине тайна-тайн любой традиции – Убедительной разгадки ее пока не существует, но наиболее естественным способом формирования традиций, если говорить одной фразой, кажется переход от микровосприятий к макрообразам на основе дифференциальных отношений между моментами опыта. Слушаете Международное радио Тайване. Передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. Тема сегодняшней передачи Принципы медитации в даосской традиции, ее природа, ее культурная значимость. Я хотел бы подчеркнуть, что роль воображения в Китае и китайской. Традиция была тем более велика, что в китайской культуре отсутствовало формальное разграничение между фантазией и действительностью. Так что фантастика не считалась выдумкой и могла выступать отправной точкой познания мира наравне с рефлексией или идеей эмпирическим опытом. Ну, примерно так, как с нами случаются вещи и сны. Разве это не способ познания мира? Мы предвосхищаем мир в этих снах. Воображение играет такую же роль в нашем опыте. Переход в мир воображения в китайской культуре фактически сводился к смене перспектива или масштаба видения, которое обрывал привычные восприятия но не препятствовал переплетению смелой фантазии и сухой эмпирии. Характерная и, в своем роде, очень самобытная черта китайской литературы. Причину уже этого, кажется, вполне сознательного нежелания разделять воображение и действительность, сон и явь, надо искать в принципиальной сокровенности великого превращения пути, то есть перемены всего режима существования, что было подлинной целью медитативной практики. Такая перемена на самом деле не оставляла следов и могла быть выражена, разве что, нарочитой фантастичностью образов или парадоксальными определениями реальности, хорошо знакомыми нам на примере даосского главного канона Даода-Дин. В сочинении подлинные записи высочайшего хаотического начала, оно относится, предположительно, к эпохе Тан, то есть VII-VIII векам, практика совершенствования описывается следующим образом. Я цитирую. «В чистоте будет совместность чувства, в покое будет отклик. Погружаясь в покой, обрати назад вслух и всматривайся вовнутрь. Внимай средоточию средоточи у тела, в сердце прогони суетные мысли, устами не произноси суетные слова, телом не делай суетные движения. Тогда постигнешь бесцветный цвет, беззвучный звук, безвкусный вкус, безмолвную речь. Тогда увидишь вещи и сны и познаешь грядущее». В очередной раз даосский автор подчеркивает, что главное свойство реальности ⁇ сообщительность, проницаемость. А в мире, где все сообщается с со другим и со всем прочим, ничто нереальное и всего остального. Истина же заключается в том, чтобы быть между тем и другим, на грани того и другого. Мудрость, говорил Лаудзы, в том, чтобы знать, «Образ без образа». К этому можно добавить и только что процитированное мною «цвет без цвета», «звук без звука» и так далее. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю рассказ об особенностях практики медитации в древнем и средневековом даосизме. В свете сказанного, что же означает в таком случае понятие деления мысли», о котором я упомянул раньше? Дление мысли относилось фактически к способности подвижника в состоянии необычайной духовной концентрации, некоего сверхчуткого бдения, прозревать органы своего тела и обитающих в них духов, а равным образом божества природных явлений, небесных светил, космических стихий, гор и вод и так далее. Эта способность к визуализации играет, вообще говоря, очень важную роль в религиозных традициях. Исследователь э, суфизма, суфистского мистицизма Андрей Корбен и психолог Карл Юнг называли ее активным воображением. Другой известный исследователь истории религии, Мирча Элиаде, говорил о творческом воображении в этом контексте. Речь идет о состоянии как бы бодрствующего или контролируемого сновидения, которое переживается, так сказать, во время «оно», в некой несотворенной и вечной всевременности, вне и прежде хронологического времени. Но она всегда дана как реальная длительность. В нем раскрывается творческий потенциал психики – которая преобразует тягучую множественность множественность первичного опыта в эстетически переживаемую гармонию контрастов. Для него характерно сочетание рассеянного и одновременно проницающего в силу внутренней концентрации видения, что обеспечивает тесную связь его фона и фокуса». Соотношение того и другого непрерывно меняется, давая свободу творческим синтезам воображения. И эта открытость зиянию бытия, ощущение безмерной мощи в себе, предчувствие вселенского величия, селяет в подбижника подлинно небесное блаженство. Визуализация внутреннего пространства тела и сопутствующих ему духов, несомненно, имела в Китае очень древние корни в шаманистских верованиях. С ослаблением философского рационализма в эпоху правления династии Хань этот архаический субстрат культурной практики легко завладел сознанием образованных верхов. В конце правления Ханьской династии он становится составной частью прото-даотских движений. В раннем даотском произведении «Канон Великого Покоя» по-китайски «тай Дин» много говорится о духовном видении, которое может вернуть духов в тело и так исцелить его. Внимание могло быть направлено и вниз из живота, где находится киноварное поле, и в область почи, где находятся врата жизни – согласно китайской медицине и китайской духовной медицине даосов, и в соматическую точку хои-инь в промежности. При этом внутреннее пространство тела выступало наглядным образцом природы пути как единство во множественности. Главным воплощением единства, а заодно прообразом вечной жизни, древние авторы называют «красного ребенка», который обитал в нижней части живота, в физическом центре телесного пространство. Время передачи подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вы слушали передачу «Всемирная чайнатаун». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вашему вниманию еще несколько песен из альбома, записанного при поддержке Министерства Тайваня по делам коренных народов. Исполнители этого альбома обычные отаяльцы, а тон этих песен Ностальгия по былым отаяльским временам. Для начала я хочу предложить вашему вниманию песню о Таяльской матери под названием ⁇ Мой ребенок ⁇ Несмотря на то, что песня о ребенке, тем не менее и в ней присутствует эта ностальгическая нота, когда мать говорит ⁇ Посмотри, посмотри вокруг, это твоя земля ⁇
4: Ate lahi kaguhan nanu katanu nanu jusu Kitar Yaktayu Manta shirni po kinahol crowds la ha laqipa ku anu mak 넣고 Понниха, понниха, каша,
3: После такой песни о поучении ребенка в самый раз приходится наша следующая песня под названием «Заповеди отаялов». Это последняя песня в этом альбоме, и в ней поется о поучениях древних отаялов своим потомкам. (tries)
4: Oh, you tasla kama buta, kama ayan, kama Anak si Muhssin tak yak, matobuji lampu Oklah,hi usa, ma Wakil tokan Tagahoy ay imamu Kakulavu na abahu Usa minuwalak Papugoyaw Pinsrikan L'akhi huhamud maqya anu ma'uwa Kya ku Musa si mu makina ka kulang, maque na pa ka, u ali na vinok, u na laki u Oh, <Sings> cut Kutukso hinu pa san I don't know why I'm so sorry I don't know a ring ma Inu ku bakun terma karok muti semarhu paarasmu munawasil laku
3: Теперь под конец нашего сегодняшнего выпуска я предлагаю вашему вниманию песню из другого альбома из нашей коллекции. Это песня профессиональной исполнительницы на таяльском языке Явай Маулин. Песня называется "Гора", и в этой песне певица описывает гору как свою мать, которую она ждет и всегда радостно встречает. Существуют вот такие две стороны современной атаяльской музыки. Точнее даже три стороны. Первая это музыка, исполняемая... Атаяльцами на китайском. Вторая – это традиционная атаяльская музыка, исполняемая на атаяльском. И, наконец, современная атаяльская музыка, исполняемая на атаяльском языке. В следующем выпуске мы послушаем еще музыки последнего типа. А на сегодня наша передача подошла к концу. Спасибо большое за внимание и до встречи на следующей неделе. Это была передача Нурвань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев.
1: Радио путешествия по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете передачу Радио Путешествие по Тайваню. В студии у микрофона Чеченый Кулар. В своей еженедельной передаче я или мои гости рассказывают вам о путешествиях по этому прекрасному острову. На прошлой неделе я поделилась с вами впечатлениями от восхождения на восточную вершину горы Хэхуань, что в центральной части Тайваня. Я, как вы помните, поднялась на вершину этой горы в середине декабря. На самом деле я часто бываю в недолгих поездках по острову и даже на других островах вблизи Тайваня, чтобы отдохнуть от городской жизни. Поэтому я решила, что иногда буду рассказывать вам о местах, где я отдыхаю. И, конечно, бывает так, что я открываю Тайвань с совершенно разных сторон – Не все может нравиться, везде есть свои нюансы, но что есть, то есть. Отдохнуть на Тайване есть где и немало. И в этот раз я расскажу вам о своей поездке на восточное побережье, точнее в город Хуалянь, где я встретила новый 2019 год и провела там пару дней. О том, когда лучше ехать в Хуалянь, а также о том, почему в эту мою поездку туда суп с бараниной был как никогда. Кстати, через несколько секунд. Возможно, из эфира русской службы МРТ вы уже знаете, что Хуалянь находится на восточном побережье Тайваня. Хуалянь – административный центр одноименного уезда, крупнейшего на острове. А сам город – второй по величине город на востоке Тайваня. Причин, по которым я выбрала этот город для небольшого отпуска в два дня на Новый год – несколько. Во-первых, это маленький городок. Несмотря на это, это излюбленное туристами место. Ведь именно сюда туристы приезжают, чтобы потом побродить по красивому всем окрестностям ущелья Тарока и национального парка, который раскинулся на 92 тысячи гектаров. Так как мне в то время, в начале января, нужен был отдых скорее эмоциональный, то для меня это был очевидный выбор. Туда еще можно и быстро долететь на самолете. А 31 декабря, как мы помним, на Тайване не отдыхают. Поэтому после работы я сразу поехала в аэропорт Суншань, который находится в черте города Тайбея. И, кстати, совсем недалеко от нашей радиостанции. На внутренних линиях на Тайване летают дочерние компании крупнейших тайваньских авиаперевозчиков. И в этот раз мне повезло с билетами компании Air. Самолет доставил меня в аэропорт Хуаляне всего лишь за 40 минут. И в 7 часов вечера я уже была на восточном побережье. Конечно, это не единственный способ добраться до Хуаляне, но самый быстрый и удобный. В Хуалянь также можно поехать на поезде или автобусе. Время пути составит примерно от 3 до 4 часов. Но после землетрясения 6 февраля 2018 года, когда упала гостиница в Хуаляне и погибли десятки человек, власти уезда, боясь, падение количества туристов, стали субсидировать авиабилеты и отели. Поэтому я тогда купила билет на самолет всего лишь за 888 новых тайваньских долларов. Это около 30 американских. Билет на поезд, который едет три часа, стоит около 450. Поэтому разница совсем небольшая». Еще одна причина, по которой я отправилась именно в Хуалянь на Новый год – наличие знакомых в этом городе, а точнее знакомых с личным автотранспортом. Так как я сама не вожу и у меня нет водительских прав, то у меня в путешествиях частенько возникают некоторые сложности. Особенно в тех местах, где общественный транспорт не так удобен, как в больших городах. Там автобусов не так много. И за те два дня, которые я провела там, ни одного, кажется, я и не видела. Но надо сказать, что жила я не в центре самого города Хуаляня. Отель, в который я заселилась, находится в местечке йен Это место и этот отель я выбрала из-за вида на Тихий океан, который открывался из окна моего номера И даже несмотря на то, что в те новогодние дни, в начале января, погода была пасмурной, шел мелкий дождь, а на берегу океана был сильный ветер, мне все же понравилось гулять по пустынным пляжам Поездки на пляж зимой не самое популярное развлечение, но если вам хочется отдохнуть от людей и городской суеты, то зима – прекрасное время побыть на пляже наедине с собой, смотреть на бушующие волны Тихого океана и серое низкое небо. Именно такую картину я наблюдала в эту поездку в Хуалянь. А вот бывалые путешественники считают, что погода в Хуаляне лучше всего с ноября по май, так как с мая по октябрь на восточном побережье Тайваня часто дождит. Кроме того, с июля по сентябрь сезон тайфунов, а это значит, что ваш отдых в это время года могут омрачить от трех до 6 тайфунов, которые ежегодно обрушиваются на Тайвань. А так как тайфуны чаще всего приходят со стороны Тихого океана, то есть восточной части острова, то Хуалянь – первый город, который страдает от них. Советы бывалых путешественников в этот раз мне не помогли. В те дни, что я была у Хуаляне, в начале января шли как раз-таки дожди. Было не так холодно, как в Тайбее, но сырость все же давала знать о себе. Поэтому в один из вечеров мои друзья, которые показывали мне город и его достопримечательности, пригласили меня в ресторан, специализирующийся на супах и других блюдах из баранины. Суп из баранины, который называется «Янгжоулу», Популярное среди жителей острова блюдо именно в зимнее время года. Тайваньцы считают, что баранина обладает согревающими свойствами, поэтому баранину, в частности, этот суп с бараниной янгжолу, чаще всего едят в зимние месяцы. В этот раз, помимо самого супа, мне удалось попробовать и бараньи мозги. Этот местный деликатес обжаривают или отваривают в бульоне. Нам подали маленькие супницы, в которых был бульон, и целый мозг одного барана. На вкус мне это показалось таким же странным, как семеники петуха. Это еще одно странное блюдо, которое я попробовала только здесь, на Тайване. Да, и по консистенции, мне кажется, они были похожи. Я не могу сказать, что это блюдо мне очень понравилось, но и какого-то негативного впечатления оно у меня тоже не оставило. Если предложат еще раз, я его съем, но сама, наверное, заказывать не буду. Итак, моя последняя поездка в Хуаляне запомнилась мне серым небом, бушующими волнами Тихого океана и бараньими мозгами. На самом деле это был прекрасный отдых, после которого я вернулась к работе, учебе и другим заботам своей жизни в городе, в Тайбэе. И на этом сегодняшний выпуск передачи «Радио путешествие по Тайваню подходит к концу. С вами была Чечен Кулар. До скорых встреч на Волнах. ХМРТ.